0: ¿Qué tipo de personas seríamos si tuviéramos a Dios como nuestro vecino? Dios había establecido un lugar donde Él se manifestaría en medio de su pueblo. Quería morar con ellos, ser el centro de sus vidas. Y para esto, Él ideó armar su carpa, su casa al lado de su pueblo. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25.8. Eso se le conoció como el tabernáculo en el desierto, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. Pero cuando Israel se estableció como nación, ellos pasaron de esa tienda desarmable en el desierto a tener un templo en el cual cumplirían con las mismas funciones. Mediante ese recurso, Dios quería mostrarles el plan de salvación que el cielo llevaría a cabo para toda la humanidad. Por lo tanto, el tema del santuario es importante y esencial para entender el plan de salvación. Bienvenidos a Descubriendo las profecías. Vivimos en el tiempo del fin. Todo ha tenido su fiel cumplimiento. Y estamos a poco de presenciar el evento glorioso que dará la bienvenida a la eternidad. Mientras ese día llega, sigamos descubriendo las profecías. Había muchos sacerdotes que ministraban en los servicios del santuario, pero había solo uno que era honrado para servir como sumo sacerdote. Cada día corderos se mataban en el atrio exterior, así que cada día los sacerdotes entraban en el santuario para ministrar la sangre de los sacrificios. Pero el santuario o templo que Moisés construyó tenía dos cuartos. El cuarto exterior se llamaba el lugar santo y el interior el lugar santísimo. Una vez al año, al final del año judío, las trompetas sonaban. Había entonces un servicio solemne final llamado purificación del santuario. Solo una vez cada año el sumo sacerdote entraba en ese santuario interno del lugar santísimo, Hebreos 9 del 6 al 7. Así como el matar el cordero en el atrio exterior representaba la muerte de Cristo en el Calvario, así como el sacerdote que entraba a diario en el lugar santo del santuario, representaba a Jesús entrando en el lugar del santuario celestial. Cuando resucitó, así el sumo sacerdote que entraba en el lugar santísimo del santuario terrenal, al final del año judío, representaba a Jesús, nuestro sumo sacerdote, haciendo el trabajo final de juicio en el santuario del cielo al final del tiempo. El paralelo es exacto. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba solo en ese lugar santísimo del santuario. Él estaba de pie entre dos ángeles dorados. ¿Recuerdas que leímos en Daniel que los miles y miles de ángeles estaban presentes en el santuario del cielo cuando el juicio empezó? Bien, el sumo sacerdote entraba en el terrenal, en el santuario, modelo o miniatura del celestial, que simbolizaba lo que seguiría en el cielo. Entraba entre los ángeles. Y recuerda que leímos cómo Jesús, el hijo del hombre, vino al padre. Bien, el sumo sacerdote representa a Jesús. Y allí, entre los querubines, estaba la presencia radiante de Dios, en la gloria, en la chequiná. Era importante. Si cualquiera, excepto sumo el sacerdote, entraba en el lugar santísimo, él quedaría muerto por su presunción. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo el último día del año judío. Ante Dios en la presencia de los ángeles y ante la ley de Dios escrita en dos tablas de piedra, dentro de una caja dorada magnífica, el arca del pacto, y al lado de esta, el arca del pacto, en el santuario terrenal de Moisés, estaba también la ley ceremonial, escrita en un libro, como dice Deuteronomio 31.26. Este era un juicio solemne. En este día, cada judío se reunía alrededor del santuario. En este día, cada judío de la tierra debía abrir su corazón y examinar su vida para comprobar efectivamente que eran puros y rectos con Dios. La purificación del santuario. El juicio, la purificación del santuario terrenal, era un evento anual en el santuario judío. ¿Qué significaba para las personas? Significaba un día de juicio. De hecho, un libro judío antiguo que habla sobre este servicio especial en el lugar santísimo es el Roshanat el día del juicio, los pergaminos de rollos abiertos ante el Señor. Estos pergaminos, la mano de cada hombre ha escrito sus hechos del pasado año. Dios lee las entradas y pronuncia juicio. Él fija el destino de cada ser humano durante el año siguiente, de modo que este servicio del Antiguo Testamento llamado en la Biblia la purificación del santuario, era un tiempo de juicio. Ahora, sígame de cerca. En el santuario terrenal, el cordero era muerto en el atrio exterior. Eso representaba la muerte de Cristo en la cruz. Entonces el sacerdote entró en el lugar santo del santuario. Eso representa a Jesús como nuestro único sacerdote entrando en el santuario del cielo cuando ascendió después de la resurrección, indicando que nosotros podemos venir a Dios a través de Jesús. Al final del año judío era el día del juicio, era un día en el que el santuario era limpiado, un día en que Dios anulaba la maldad, un día cuando todo Israel se reunía alrededor del santuario. Los asuntos eran finales y solemnes. Cualquier judío que no se arrepintiera de sus pecados era juzgado y cortado y separado del pueblo de Israel. Describiendo este día, Levíticos 16:30 dice: "Porque en ese día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová." Era un día de juicio, un día en que Dios quería limpiar cada corazón y llevar a los hombres y mujeres a la obediencia a Él. Cuando leemos sobre la purificación del santuario en Daniel 8:14, no estamos leyendo sobre el santuario en la tierra, porque el santuario judío fue destruido hace tiempo, el tabernáculo de Moisés, el de Salomón, el de Zorobabel. Nosotros estamos leyendo sobre la obra final de Jesús en el santuario celestial, nosotros estamos leyendo sobre el tiempo del fin. Así como el sacerdote judío entraba en el lugar santísimo del santuario terrenal, Jesús iría al lugar santísimo en el cuarto interno del santuario celestial. Esto era cuando Él vendría ante los ángeles y anunciaría que el tiempo del fin había empezado y el día del juicio estaba aquí. Leamos en Daniel 8.14, por favor. Hasta 2.300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Pero espere un minuto, 2300 días en Daniel, eso no es tiempo bastante para llevarnos al fin del mundo. Una vara de medir profética, el principio día por año. ¿Ha visto usted alguna vez un mapa con una escala de millas que dice una pulgada igual a 30 millas? En la profecía de la Biblia, el Señor nos dice en Ezequiel 4.6, yo lo he fijado cada día por un año. Un día profético en la profecía de la Biblia es igual a un año literal. De modo que los 2.300 días son 2.300 años. Ellos nos llevan al tiempo del fin. Así que el texto pudiera leerse hasta 2.300 años. Entonces el santuario del cielo será purificado. Entonces el juicio en el cielo empezaría el tiempo del fin empezaría y Dios anularía el pecado finalmente. Pero usted dice, ¿cuándo comenzaron estos 2.300 años? ¿Cuándo terminarán estos 2.300 años? ¿Estamos nosotros viviendo ahora en ese tiempo conocido como tiempo del fin? Esta profecía es tan excitante y estremecedora, es tan conmovedora porque el profeta Daniel une eventos que pasarían durante esos 2300 años. Usted sabe, hay un refrán, si el zapato encaja, llévelo. Y amigos, si el zapato de la profecía ajusta, llévelo. En otras palabras, si usted toma el principio de la Biblia, que un día profético es igual a un año literal, y usted lo aplica a esta profecía, todos los eventos que la inspiración dice que pasarán desde el tiempo de Daniel hasta el tiempo del fin, verdaderamente pasan y pasan precisamente a tiempo, como le verifica la historia. Esta profecía es tan excitante que me gustaría que usted tomara su Biblia y vuelva al libro de Daniel. Nosotros estamos estudiando la profecía de tiempo más larga en la Biblia. Daniel 8.14. Ya hemos visto que la purificación del santuario tiene que ver con Jesús, con su obra final en el santuario celestial o la obra del juicio. ¿Pero a qué específicamente pertenece esta profecía de los 2.300 años? Daniel 8.17 dice, porque la visión es para el tiempo del fin. De manera que según la Biblia, la, la visión de los 2.300 años se refiere ¿A qué hora del tiempo del fin? Así que esta profecía tiene que ver con un tiempo fijado del fin. La Biblia dice que cuando Daniel oyó esta profecía, él se desmayó. Así que si usted no se ha desmayado, todavía usted lo está haciendo mejor que Daniel. Y yo, Daniel, me desmayé y estuve por unos días enfermo. Después me levanté e hice mi trabajo en los negocios del rey. Yo estaba sorprendido por la visión, pero nadie lo entendió. En Daniel capítulo 8, él entendió, el profeta entendió la visión. No, él se desmayó. ¿A quién le fue dicho por Dios que fuera a Daniel y le hiciera entender la visión? Mira lo que dice Daniel 8:16. Y oí una voz de un hombre entre las riberas del Lulay que gritó y dijo, Gabriel enseña a este la visión. Así que el ángel Gabriel fue instruido por Dios para hacer a Daniel entender. Pero cuando Gabriel empezó a explicar que la visión va todo el camino hasta el tiempo del fin, Daniel se desmayó. Ahora amigos, ¿qué esperaría usted en Daniel 9? Usted esperaría que el ángel regresara y terminara de explicar la visión de los 2.300 años, por los que Daniel se desmayó y no entendió en el capítulo anterior. Yo me atrevo a decir que los ángeles comisionados por Dios completan su misión. Ángeles comisionados por Dios no se rinden y se remontan al cielo con su misión inacabada. Gabriel volvería a Daniel para completar su misión, y explicar el sueño. Gabriel mismo entrega una respuesta en Daniel 9, 21 al 23. Dice, mientras yo estaba hablando en oración, el hombre Gabriel, quien yo había visto al principio en la visión, me informó y habló conmigo y dijo, oh Daniel, yo he venido ahora a darte habilidad para entender. Al principio de tus súplicas, la orden salió y yo he venido a decirte porque tú eres muy amado. Después de decir a Daniel, considera el asunto y entiende la visión de los 2300 años, en el verso 24 continúa, 70 semanas son determinadas para tu pueblo. ¿Quiénes eran el pueblo de Daniel? Eran los judíos. De modo que Gabriel dice, eso de la visión entera, 70 semanas se aplican a los judíos, a tu pueblo. La palabra hebrea traducida determinado significa cortado, como una amputación. Así que 70 semanas están cortadas o amputadas de los 2.300 años para el pueblo judío. En profecía de la Biblia, un día profético es igual a un año literal. Así que para averiguar de cuántos años estamos hablando al decir 70 semanas, pues hay siete días en una semana. Multiplicamos 70 semanas por 7 días y conseguimos 490 días proféticos o 490 años literales. Las 70 semanas son 490 años que se aplican a los judíos. En esta profecía usted tiene una profecía general que nos lleva desde algún punto en los días de Daniel a algún evento entonces hasta 2.300 años hacia el futuro, donde un periodo llamado el tiempo del fin empezaría. Los primeros 490 años tienen que ver con los judíos. El segundo segmento, los 1.810 años restantes, para completar los 2.300, nos lleva hasta el juicio. Es muy interesante que en esta profecía de los primeros 490 años, Dios da una predicción exacta del tiempo en que Cristo nacería y se le crucificaría. Hay también una predicción de cuándo los judíos rechazarían el Evangelio y el Evangelio iría a los gentiles. De manera que la profecía de los 2300 años tiene que ver con la primera venida de Cristo en los primeros 490 años y la segunda venida de Cristo, algún tiempo después del segundo segmento de los 1810 años. Aquello que vemos, a saber, eventos que tratan con la primera venida de Cristo, se une a lo que no podemos ver, a saber, eventos que precederán la segunda venida de Cristo. Ahora, vamos a nuestras Biblias y veamos lo que Daniel predice sobre la primera venida de Jesús. Esta profecía es tan profunda, tan significativa, que ha llevado a miles de escépticos a volverse cristianos. Esto conduce a miles de ateos a hacerse creyentes, porque es una de las profecías más notables y poderosas en toda la Biblia. Empecemos en Daniel 9.24. 70 semanas son determinadas o cortadas para tu pueblo y para su ciudad santa, para terminar la transgresión, para poner fin al pecado, para hacer conciliación por la iniquidad, para traer justicia eterna. ¿Quién es el que ha de reconciliarnos por la iniquidad? Jesús, de manera que dentro de este periodo de 490 años, el Mesías vendría él traería justicia eterna. ¿Quién es el Mesías, el príncipe? Jesús. ¿Sabe usted qué significa la palabra Mesías? Significa el ungido. Porque un rey siempre se unge con aceite cuando se es consagrado para el cargo real. Mesías en hebreo y Cristo en griego. En Juan 1.41 significa rey o el ungido. Así que la orden para restaurar y reconstruir la ciudad y la pared circundante de Jerusalén era el punto de arranque para esta gran profecía de tiempo. Recuerda que Babilonia había conquistado a Jerusalén. El templo en Jerusalén estaba destruido. La ciudad entera se encontraba en ruinas. La mayoría de los defensores judíos fueron muertos. Pero los sobrevivientes, Daniel y sus amigos entre ellos, fueron llevados cautivos a Babilonia como prisioneros de guerra. Desde el año 605 a.C. al año 539, el pueblo de Daniel estuvo cautivo en una tierra extranjera, pero Dios le dio un rayo de esperanza a su pueblo en la oscuridad de sus vidas. Porque cuando Gabriel le dijo esta profecía a Daniel, él dijo, Daniel, aquí hay una señal, sabe y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, es decir, mira, al cumplimiento futuro, en un decreto diciendo que tu pueblo puede retornar a su patria y reconstruir la pared, la ciudad y el templo en Jerusalén y restaurar el culto cuando el decreto se dicte para librar a tu pueblo de la esclavitud, primero de los babilónicos, luego de los medos y persas, sabrás que esta profecía empieza entonces. Porque esa orden o decreto es el evento inicial que señala el principio de esta profecía de tiempo. Una vez más, convirtamos este periodo de siete semanas y sesenta y dos semanas en días. Bien, si tenemos siete semanas y 62 semanas, esos son 69 semanas. Dado que hay 7 días en una semana, multiplicamos 69 por 7 y conseguimos 483 días proféticos o 483 años literales. De modo que leamos en Daniel 9.25, entendiendo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden de restaurar y construir Jerusalén hasta el ungimiento del Mesías serán 483 años. Por consiguiente, si usted contara 483 años en adelante desde que el decreto fue emitido para reconstruir a Jerusalén y el pueblo de Daniel fuera dejado libre, usted debe llegar al ungimiento del Mesías. Bien, ¿cuándo fue dado ese decreto para reconstruir Jerusalén? Remontémonos al libro de Esdras. Nosotros queremos descubrir el punto de arranque para esta profecía y echar una mirada al momento en que esta profecía empieza. Usted recuerda que Medos y Persas derrocaron a los babilónicos, de modo que el pueblo de Dios todavía estaba en cautividad, solo que ahora estaban en esclavitud al imperio Medo-Persa. Mire Esdra 7.12-13, que registra el documento oficial emitido por Artajerje, el rey de Persia, Artajerje, rey de reyes a Esdra, el sacerdote escriba de la ley de Dios del cielo. Yo emito un decreto, todos aquellos del pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas en mi reino que deseen subir a Jerusalén pueden ir con ustedes. Aquí está el decreto que libera al pueblo de Dios para que pudieran volver a casa y hacer el culto. Y les permitieron generosamente tomar con ellos plata y oro, según el versículo 15 y 16. Esdras 7.7 nos dice que este decreto fue emitido en el séptimo año del rey Artajerje, o es decir, en el 457 a.C., esos 457 años antes de Cristo, ahora repasemos la profecía entera que cubre los 2.300 años. El primer segmento de la profecía es 70 semanas o 490 años que se aplican al pueblo de Daniel, los judíos. Los primeros 483 años de esos 490 años llevan al ungimiento del Mesías. Jesús se bautizó a tiempo, precisamente como se predijo ahora. ¿Cuándo fue ungido Jesús? La Biblia es matemáticamente exacta. Lucas 3.1 nos dice precisamente el año, en el decimoquinto año del reino de Tiberio César. El decimoquinto año de Tiberio César fue el año 27. ¿Qué pasó en ese año? Miremos Lucas 3 del 2 al 1. En el bautismo de Cristo él fue ungido por el Espíritu Santo. Hasta su bautismo, él había vivido con María y José y había trabajado en la tienda del carpintero en Nazaret. Pero después de que él fue bautizado, dejó Nazaret y empezó su ministerio de tres años y medio como el Mesías ungido. Hechos 10.38 dice, Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Pero espere un minuto. Nota la precisión asombrosa de esta profecía. Si bajamos 483 años del punto de arranque del 457 a.C., llegamos al año 27 después de Cristo, tal como se predijo. La aritmética de 483 menos 457 da 26. Hacen parecer como si estuviéramos cerrados en, en un año en nuestros cálculos. Pero la verdad es que cuando atravesamos el antes de Cristo a después de Cristo, debemos agregar un año debido a que el año cero no se cuenta. Usted ve la historia, fue desde el 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo. Nunca hubo un año cero en la historia. Así que tenemos 26 años para avanzar, tenemos que sumar el cero. A propósito, algunos pueden confundirse acerca de cómo Cristo pudiera empezar su trabajo en el año 27 cuando Lucas 3.23 dice que él tenía como aproximadamente 30 años de edad cuando empezó su ministerio público. Esto es porque un error de aproximadamente cuatro años ocurrió cuando la era cristiana fue computada por primera vez. Es evidente que Cristo no nació en el año 1 por el hecho que cuando él nació, Herodes el Grande, todavía estaba vivo, Mateo 2, del 13 al 20, y las enciclopedias nos dicen que Herodes murió en el año 4 después de Cristo. La cosa interesante en todo esto es que estudiosos que han estudiado la historia antigua, la arqueología y la cronología de la Biblia exhaustivamente, han establecido concluyentemente que el decreto para reconstruir a Jerusalén entró en vigencia en el otoño del año 457 Cristo, Exactamente 483 años del otoño al año 27 y Jesucristo el Mesías se bautizó en el año 27 en el otoño, precisamente como Daniel lo predijo. Galatas 4.4 declara que él nació cuando la plenitud del tiempo había venido. Él se bautizó conforme a lo programado, exactamente como la Biblia lo predijo, centenares de años antes. Amigo, él no es ningún impostor, no meramente un hombre bueno o un filósofo religioso. Jesucristo es el Hijo Divino de Dios. Pero remontémonos a Daniel capítulo 9, porque la profecía está poniéndose extremadamente buena. La Biblia no es ningún libro de mitos, ni fábulas y leyendas. Atrae la mente de pensamiento, apela a nuestro sentido de lógica y de razón. Isaías 1.18 dice, Venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cada año en América hay un billón y medio de libros publicados, un billón y medio cada año. Pero este libro es el más vendido de todos los tiempos. La profecía marca la fecha de la muerte de Cristo. ¿Qué significa decir que Jesús, el Mesías, será cortado, pero no por sí mismo? Significa, amigos, que Jesús sería cortado de la tierra de los vivos. A Jesús se lo crucificaría, pero no por sí mismo. El sacrificio fue por su voluntad, su vida para usted y para mí. Así que aquí hay una profecía escrita por los días de Daniel acerca del tiempo en que Cristo se lo crucificaría. Ahora, por favor, mire el verso 27. Es la evidencia más clara en la Biblia de que Jesús es el Mesías. El verso 27 dice exactamente... Cuando a Cristo se lo crucificaría? Si usted fuese el diablo, ¿qué haría usted sobre eso? Piense usted que el diablo haría sobre el verso 27, si es la profecía más clara en la Biblia en demostrar la divinidad de Jesús. Yo sé que usted no va a creer esto, pero el diablo ha hecho pensar a muchos cristianos que el verso 27 no se aplica a Cristo, sino al anticristo. Dicen, bien, las sesenta y nueve semanas corrieron hasta la cruz. Entonces el tiempo del reloj profético se detuvo y no empezará de nuevo hasta el tiempo del fin. Entonces nosotros tendremos la septuagésima semana de Daniel 9. Ellos dividen la profecía de tiempo, pero espere un minuto. Usted no puede hacer eso porque la Biblia no hace eso. Es solo lógico que si la semana 1 es seguida por la semana 2 y la semana 2 es seguida por la semana 3 y seguimos sucesivamente, entonces la semana 69 será seguida por la semana 70. Y si esta profecía toda es sobre el Mesías, el verso 24 dice, sobre el Mesías, el verso 25 es sobre el Mesías, el verso 26 es sobre el Mesías, entonces el verso 27 es sobre el Mesías también. No esperaría usted la, la profecía llegue al clímax sobre el Mesías. Esta es la más grandiosa profecía en la Biblia sobre Jesús. Así que Satanás le ha dado la vuelta hábilmente y ha confundido a muchos cristianos sinceros para que piensen que eso se aplica al anticristo. Pero simplemente léala y usted encontrará que es lógica y clara. Y él, el Mesías, confirmará su pacto con muchos durante una semana. Jesús hizo un pacto en el jardín del Edén con Adán y Eva cuando ellos pecaron. Jesús reiteró ese pacto a Abraham. Cristo es el autor del pacto eterno. ¿Y cómo selló Jesús el pacto? Mateo 26, del 27 al 28 dice, Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Algunas versiones dicen, el Nuevo Testamento, para el nuevo pacto, cuando Cristo murió en la cruz, Él selló el nuevo pacto con su propia sangre. En esa sangre nosotros podemos encontrar perdón y libertad de culpa y transformación y poder. De modo que el Cristo, Él hizo su pacto con la humanidad, que si nosotros pecamos y nos rebelamos contra Él, Él daría su vida para nuestra salvación. Él vino a sellar ese pacto con su sangre. En Daniel 9:27 dice estrechamente, ¿cuántos días en una semana? ¿Siete? Y un día representa un año bajo el principio de día por año. La profecía que se relaciona con los judíos es de 70 semanas o 490 años. 483 de esos años corren hasta el bautismo de Cristo en el año 27. Si hay 7 semanas y 62 semanas nos lleva hasta el año 27. Ahí todavía nos queda una semana profética. La sextuagésima, las setenta semanas, Daniel 9, 14, una semana profética es igual a siete días proféticos. De modo que esta última semana eh, se igualaría a siete años reales. Note cómo se suma. 69 semanas más uno son setenta semanas o 483 días más siete días son 490 años. Gabriel predijo un evento que iba a tener lugar en el medio de la última semana, cuando Jesús fue crucificado en la cruz, él puso fin a todos los sacrificios de animales y el velo en el templo fue rasgado en dos. Mateo 27 del 50 al 51, Marcos 15 del 37 al 38 y Lucas 23, 45 y 46. Cuando Jesús murió en la cruz y vertió su sangre, los sacrificios de los animales terminaron, pero eso se cumpliría en el medio de la última semana, a medio camino de la sextuagésima semana. ¿Cuál es la mitad de siete? La mitad de siete es tres y medio. De manera que tres y medio años desde el otoño del año 27 nos lleva a la crucifixión de Cristo. Nosotros sabemos que Jesús se bautizó en el otoño del año 27. Gabriel predijo que los tres años y medio desde entonces él haría la cesación de los sacrificios, y tres años y medio después del año 27 nos lleva a la primavera del año 31. Aquí hay una pregunta trivial para usted. ¿Qué grandes fiestas judías tienen lugar en la primavera del año? La Pascua. En 1 Corintios 5.7 la Biblia dice, «De hecho, Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros». Exactamente en el día de la Pascua, en la primavera del año 31, Jesucristo, nuestra Pascua, fue crucificado por nosotros. ¿Qué profecía? Daniel el profeta predijo con centenares de años, de adelanto, el día exacto de la crucifixión de Jesucristo. Dios a través de Gabriel y Daniel predijo que Jesús sería cortado como el Cordero de Dios. Él sería el Mesías el príncipe del mundo. Él confirmaría el pacto eterno sellándolo con su propia sangre. Él colgaría en la cruz con los clavos a través de sus manos, con una corona de espina en su cabeza, con la sangre corriendo por su cara y poniendo fin al sacrificio de animales y ofrenda. Cuando exhaló su último suspiro, justo a tiempo, justo en el Cronograma divino, en la primavera del año 31, Jesucristo murió exactamente como se predijo. Él no es ningún impostor, él es el divino Dios. El apedreamiento de Esteban cierra las 70 semanas. Pero amigos, hay todavía más en esta profecía notable, porque nosotros solo estamos en el medio de la sexuagésima semana. Tres años y medio después de la primavera del año 31, llegamos al otoño del año 34. Y en el otoño del año 34 se cumplen los 490 años de tiempo, prueba determinado para el pueblo judío. Se acabaron. En el otoño de ese año, Esteban, el primer mártir cristiano, fue apedreado hasta la muerte, y el Sanedrín, el concilio supremo judío, Pasó un decreto que rechazaba el mensaje de Jesús. Cuán misericordioso y cortés y bueno es nuestro Señor. Incluso tres años y medio después que habían crucificado a Jesús, él todavía extendió la mano a ellos en amor durante tres años y medio más. Cuando ellos estaban teniendo sus reuniones del concilio para rechazarlo, él todavía extendió la mano de misericordia. Dios era increíblemente paciente con su pueblo escogido. Durante siglos, una y otra vez, ellos pecaban y recaían, rechazaban a Dios y se apartaban de Él, y Dios les daba otra oportunidad. Allí parecía no haber ningún límite a la paciencia infinita de Dios. Pero finalmente el pueblo judío, que había sido favorecido sobre todos los otros con bendiciones espirituales como las Sagradas Escrituras, así como las visiones en los principios de salud, recibieron un ultimátum en las 70 semanas registradas por Daniel. Repetidamente, ellos habían rechazado a Dios y a sus profetas. Ahora ellos tenían 490 años adicionales de prueba para aceptar o rechazar al Mesías. Cuando él viniera, pero cuando el propio Dios vino a ellos en carne, ellos lo crucificaron. Tres años y medio después de rechazar el llamado de Dios y la predicación poderosa de sus siervos, ellos apedrearon a Esteban hasta la muerte. Tristemente Jesús los se los había advertido en Mateo 21, 43. Y en el año 34, el apóstol Pablo, en Hechos 13, 46, les dijo a los judíos que él amaba. Era necesario que os hablase la palabra de Dios, más puesto que la desecháis. Pero, espere un minuto, si cada uno de esos eventos en el cronograma ha sido cumplido, Jesús se bautizó en el año 27. Jesús fue crucificado a tiempo en el año 31. El Evangelio fue a tiempo a los gentiles en el año 34. Toda la profecía tiene que ver con la primera venida de Cristo. Tiene que ver con Jesús, el Cordero sacrificado. Tiene que ver con la resurrección de Jesús y su condición de ser nuestro sacerdote en el santuario. Pero, ¿qué sobre la purificación del santuario? que leímos en Daniel 8.14, hasta 2300 días, entonces el santuario será purificado. En ese momento nosotros entraríamos en la hora final de la tierra. Hemos estudiado el hecho de que el primer segmento de la profecía tenía que ver con los judíos y la segunda parte de la profecía tiene que ver con el juicio final. Ahora recuerde que la profecía empezó en el año 457 y los 490 años corrieron hasta el año 34 después de Cristo. Si 490 años están cortados de 2.300 años, entonces nosotros tenemos un restante de 1.810 años que nos tomaría lo que la Biblia llama el tiempo del fin o la hora del juicio de Dios. De modo que 1.810 años agregado a a 34 nos lleva al año 1844. Esto significa, según la Biblia, que desde 1844 nosotros estamos viviendo en lo que la Biblia llama la hora del juicio de Dios. Por eso, en los 1900 tuvimos la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por eso tenemos hambres extendidas. Por eso tenemos crímenes extendidos, alborotos porque desde 1844 hemos estado viviendo en lo que la Biblia llama el tiempo del fin. Pero alguien dice, espera un minuto, nosotros est hemos estado en el tiempo del fin por 150 años. ¿No es, ¿No es esto un tiempo largo? Puede parecer así, pero recuerda lo que Jesús dijo en el libro de Mateo. Escuchen amigos, es extraordinario saber que Cristo vino a tiempo la primera vez. Es extraordinario saber que esta no es una hora común. Nosotros estamos viviendo en los momentos finales del fin. Nosotros estamos viviendo en el último periodo profético de la historia de este mundo. Aunque alguien dice nosotros hemos estado viviendo en el tiempo del fin por 150 años, note lo que Jesús dice en Mateo, donde él nos da una pista. Uno de las pistas más vitales dada por Jesús en Mateo 24, del 36 al 37. No le creyeron a Noé durante 120 años. Jesús dijo, yo les daré una pista. Va a ser como en los días de Noé. Nadie sabe el día o la hora. Noé predicó por 120 años. Y cuando él predicó, ellos dijeron, usted es un salvaje, un fanático, usted está loco. El sol siempre ha brillado y va a continuar brillando. Pero por 120 años Noé predicó fielmente. Es el tiempo del fin. El diluvio está viniendo. Durante 120 años Noé dijo, cambien sus corazones. Y yo estoy diciéndoles a ustedes, este no es como de costumbre, tiempo de negocio de placer. Esto no es tiempo para estar viviendo en ganancias meramente no es tiempo para estar viviendo para satisfacer el ego con los placeres de la vida. Este es un tiempo para preparar su corazón para la venida de Cristo. Noé predicó por 120 años y nosotros hemos estado en el tiempo del fin por 150 años. ¿Cuántos más años le permitirá a Dios continuar? Ningún ser humano sabe pero es como era en los tiempos de Noé. Si usted mira la historia entera del mundo, son muchos milenios. 150 años son un tiempo corto, pero cada año que pasa estamos más cerca. Así que no está lejos. Cada año que pasa significa que estamos más cercanos a la venida de Jesús. No es ningún accidente, amigos, que usted naciera en este momento de la historia de la Tierra. Dios desea que su corazón sea justo. Dios desea que usted aparte algo en su vida que no está en armonía con su voluntad. Dios desea cambiarnos. Dios desea que usted renuncie a cualquier hábito en su vida, que usted sabe que le impedirá estar listo para la venida de Jesús. Ahora es el tiempo para los maridos y esposas ponerse de rodillas y tomados de la mano, orar. Estimado Jesús, nosotros te damos nuestros corazones, nosotros abrimos nuestros corazones. A ti, purifica nuestros corazones, Señor. Ahora es el tiempo para los jóvenes de ponerse muy serios con Dios, jóvenes que han estado lejos de Cristo y han vivido de manera que ellos conocen que no están bien. Dios está llamándote a regresar ahora porque estamos viviendo en el tiempo del fin. Ahora es el tiempo para las personas que una vez caminaron con Jesús y lo conocieron en su iglesia. Es tiempo que regresen. Ahora es el tiempo para las personas que han estado viviendo sus propias vidas de una manera egocéntrica. De orar, Señor, yo realmente siento que Estás llamándome a regresar la vida. Esta es la sangre, dice Levíticos 17.11. Usted sabe, hace varios años, antes que hubiese plasma sanguíneo embotellado para las transfusiones, un individuo tenía que dar sangre directamente a otra persona. Había un muchacho que estaba jugando en la calle cuando fue atropellado por un automóvil y fue herido seriamente. Él estaba agonizando, pero le llevaron apresuradamente al hospital. Cuando fue puesto en la mesa donde lo estaban operando, los doctores buscaron a un donador con su tipo de sangre. La historia dice que el padre del muchacho fue llamado para venir al hospital porque él tenía el tipo de la misma sangre que su hijo. El cuerpo del muchacho estaba roto y machucado y sangrando internamente. Los doctores y enfermeras trabajaron duro para salvarlo. El cirujano trabajó cuidadosamente e intentó reparar sus órganos interiores y que dejara de sangrar para salvar su vida. El médico laboró toda la mañana, pero el muchacho necesitaba sangre Desesperadamente Después de eso El muchacho estaba En el cuarto de recuperación Su padre finalmente Llegó al hospital Y se apresuraron a llevarlo Al cuarto de recuperación Donde ellos Se prepararon a tomar la sangre Directamente del brazo Del padre Ellos tomaron el algodón Y lo empaparon en alcohol Y lo frotaron en la vena. La vena del padre se hinchó y entonces la enfermera tomó una aguja y la clavó en la vena y la sangre empezó a fluir del padre al hijo. Y el padre miró el flujo de su sangre que iba directamente a través de ese tubo de plástico al cuerpo de su hijo. Él miraba esa forma pequeña, agonizante y dijo, doctor, si usted necesita más, tómelo todo. Tome toda mi sangre Jesús llevó una cruz y de buena gana dio cada gota de su sangre que se necesitó para ti y para mí Él llevó una cruz para salvarnos para siempre inclinemos nuestras cabezas sabiendo que estamos viviendo en el tiempo del fin sabiendo que 150 años ya han pasado del tiempo del fin démosle nuestras vidas enteras a Jesús digamos Señor tómame tómame completamente para estar preparado en este tiempo del fin. Si quieres seguir aprendiendo más de la Biblia o que oremos por ti, escríbenos, queremos seguir aprendiendo a tu lado, al lado de la palabra de Dios, para estar preparados para ese gran evento.